0: Estás escuchando GeoCastaway, Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Quería preguntar precisamente si si ha podido ver construido alguna de sus
1: no todavía no pero tampoco de, de ni en, sitos,
0: ni de en España ni en, ni en ningún sitio de creía que en Jordania o algún sitio de estos
1: ahora estamos en, con un tema de Jordania y otro de Qatar de Qatar vamos a ver si funciona pero ya después de, de, de muchos años y de muchos de esos, te, te, te llegas un poco a no a decepcionarte y bueno si sale saldrá eh, si hay que luchar, se sigue luchando, pero eh, yo me tengo que concentrar en mis cosas y en ganarme mi vida con mis libros, conseguir lo que gano con uno, lo pierdo con otro, ya lo he dicho. Pero bueno, eso es, digamos que el sino de cada cual, ¿no? Hubiera sido muy bonito que mis disaladoras salieran inmediatamente y además yo fuera inmensamente rico. Sería, creo que, incluso injusto, porque la vida en cierta manera me ha tratado muy bien he viajado mucho, he conocido muchos países tengo millones de lectores siempre estoy bien de salud, nunca estoy enfermo de nada y bueno, ¿cuál es tu, tu como diría un, un poco tontamente, tu karma? pues mi karma es meterme en camisas de once varas <risa> <risa> pero si no te metes en camisas de once varas como dice mi hermano, tú te metes en todos los charcos pues si no te metes en los charcos no te divierte porque le garantizo que hubo un momento cuando mis libros iban muy bien y cuando ya todo era escribir un libro y tener un éxito y escribir otro libro y tener otro éxito en que aquello se volvía en cierta manera monótono y yo en aquel tiempo recuerdo que decía oye necesito hacer algo diferente algo que me que me, me excite como me excitaba en mi juventud Digamos como el señor que lleva muchos años casado y aunque le guste su mujer, digamos, vamos a ver si tengo por la aventurilla. Y luego resulta que la aventurilla esa se te com se se te vuelve un problema que te, eh, que te quiebra la cabeza, ¿no? Pero bueno, tú te lo buscaste, te podías haber quedado tranquilamente en tu casa sin molestar a los poderosos. Si le metes el dedo en el ojo con los poderosos, ya sabes a lo que te arriesgas. Bueno, pues es un riesgo. También yo corrí riesgo cuando me metí a buceador en los años 56-57, que nadie era buceador en España, ...pues yo fui uno de los primeros. Pues, pues podía haber muerto, sí. O en las guerras en que me metí, ¿quién me mandó a meterme? Nadie, pero me metí.
0: Sí, porque no lo he dicho al principio a presentarle, pero usted fue corresponsal de guerra también.
1: Diario La Vanguardia y luego de televisión española. Estuve en 8, 9 guerras, tía. no me acuerdo.
0: Estuve en la guerra de Salvador.
1: No, El Salvador no, no me tocó. Estuve en Guatemala, las revoluciones, estuve dos veces las revoluciones de Bolivia, estuve en la guerra de la República Dominicana del año 65, pero, y luego en muchas en África. Pero El Salvador nunca me nunca me tocó, nunca me tocó, fue que sé que fue violenta. y el... Yo iba, antes iba mucho a Guatemala, porque además tuve una novia guatemalteca, y estuve allí en muchos jaleos. Chapina, pero... que
0: les llaman, Chapina. ¿Sí? ¿Perdón? Sino que a los guatemaltecos les llaman chapines.
1: A mí allí me, me llamaban gachupín. Me acuerdo que me iba allí porque tenía una novia y había un tipo que le gustaba mucho y que y me decía que este gachupín de mierda que viene a quitarnos las mujeres. Era, se enfadó mucho conmigo. Bueno, la chica era muy bonita. Pero ya le digo, esas cosas tienes que aceptar los pros y las contras de todo lo que te da la vida.
0: Sí, bueno, uno tiene que buscar lo que le llena, ¿no? lo que le, lo que cree que, le, que es más conveniente en ese momento.
1: Yo siempre creí, cuando era niño, cuando era joven, que llegar a ser escritor de éxito era lo más grande que podía hacerse en este mundo. Bueno, cuando llegué a ser escritor de éxito, pues me di cuenta que, que no, que lo único que hace, bueno, que te hace vivir mejor, que ganas dinero, que alimenta tu ego pero que con eso no has llegado a la cumbre de todo lo que esperabas, de lo que, todo, que que tienes que tener otras inquietudes. Que esas inquietudes, unas te salgan bien y otras te salgan mal, es Ajá. como el que va al casino y juega a la ruleta y quiere que siempre le salga. Pues si le sale siempre, al final acaba aburrido, ¿no? Y coño, qué fácil es esto. Hay cosas que son difíciles.
0: La motivación ahora, de lo difícil.
1: Ahora mismo, si sale, pues bien, hoy después de tantos años saldría pues vale hay que ser insistente me acuerdo que en la escuela de periodismo cuando yo hacía cosas me decían que yo era inasequible al desaliento tienes que, tienes que serlo tienes que, que hacer las cosas que quieres en la vida si te conformas inmediatamente te vuelves en un conformista y entonces ya no tienes derecho al final de tu vida a quejarte de lo que te ocurrió un, nunca uno se debe quejar te puedes quejar de que no intentaste hacer las cosas, pero no te debes quejar de que lo intentaste hacer y no te salieron. Esa es, digamos, la filosofía que he mantenido siempre, porque te hay que tener en cuenta que yo empecé a escribir a los 17 o 18 años. Con un libro
0: no... sobre viajes en barco, ¿no? Un, ba un viaje en barco que realizó, creo.
1: No, el primero fue Mi vida en el desierto, porque yo me crié en el desierto del Sahara de niño. Arena y Viento. Luego fue Bajo Siete Mares, que es ese de un viaje que hice a la Polinesia. Ah,
0: ese me Af lo he leído yo. Ese pensé que era su primer libro.
1: No, ese es el segundo.
0: Ah, pues el segundo.
1: Yo ya escribí África en Cádiz. Bueno, escribí mucho. Veinte nadie los quiso publicar y catorce se publicaron sin éxito. Pero cuando ya tenía treinta y nueve años, surgió Ébano y fue mi primer éxito. Pero antes había estado 25 años escribiendo... Y no había de resultado, pero no por eso tienes que dejarlo. Te ganas la vida con otras cosas, <risa> haces de todo, viajas por el mundo, conoces, tienes temas para escribir. Ahora, si después de haber escrito el primero o el segundo o el tercero o el cuarto o el quinto, hubiera dicho, ah, oh, esto no, esto no funciona, esto no da dinero, esto no sirve para nada, pues ahí me hubiera quedado.
0: Recordemos, bueno, a la, del tema de todo este tema que hemos hablado de la desalación y de cómo le surgió la idea y de cómo surgió este proyecto, eh, escribió un libro también que se llama El agua prometida, que hace mucho tiempo, en verdad, y que no sé si ahí lo ponía o, o ha sido luego que en países en desarrollo usted ha cedido la patente del, gratuitamente, ¿no? Por ejemplo, si aquí en El Salvador, por ejemplo, quisieran implementar su sistema, que seguramente ni lo conocerán, pero si quiere, pero, yo voy al Ministerio de Medio Ambiente a presentárselo. Eh, pues a, a aquí la patente es para sería gratuita. ¿no?
1: Y además les, les daría todos los estudios que están hechos por el gobierno español. Son tres mil y, págin y pico páginas de estudios y de cómo, y cómo se tiene que hacer. O sea, que ya se sabe todo lo que hay que hacer y lo que cuesta, todo se sabe. Ya está. Bueno, pues yo creo que ya tienen para llenar dos horas de, de programa, ¿no?
0: Si tiene tiempo, quizá podemos hablar diez minutos de un libro que me interesaría, que no me lo he leído pero me lo quiero comprar, que se llama El mar en llamas, que creo que habla del petróleo.
1: Sí, sí. Es un, bueno, es un libro sobre. Aquel sobre qué trata,
0: sí, para, pues sí, para sí. ponerme y ponernos ahora en, en la, de, la sinopsis, ¿no? De...
1: No es un buen libro, es un libro que escribí. Con respecto, yo siempre he sido un poco especialista en temas de petróleo. Escribí mi primer libro sobre el periodo petróleo en los años sesenta y tantos, que fue al sur del Caribe. Luego escribí Marea Negra en el 75 y cuando ocurrió esto de la explosión de la, de la plataforma en, en de, México. La DBP. Escribí una novela sobre el tema, sobre los problemas que presenta, sobre los inconvenientes y, y, y las ventajas. Y el problema que tiene, sobre todo me interesaba mucho el problema que tiene el Golfo de México, que es donde se está perforando a grandes profundidades, ahora mismo a 10.000 metros, después de, de atravesar el mar, atravesan la, la corteza terrestre y entonces están perforando ahora en lo que se llaman diapiros, que es una especie de gelatina sal, de, de sal, de salmuera, donde se está perforando a ciegas. Eso tiene un tremendo problema, que es que los no se obtiene ninguna información ni de los ecos ni, ni de nada. Y cuando de repente se perfora en una en, un, en una bolsa de metano, explota, sube y manda la, incendia la plataforma, mata a los que están en, arriba y provoca un derrame de petróleo tan importante como el que fue en, en el Golfo de México hace dos años, tres años. Eso es una barbaridad. Lo que pasa es que ahora se ha descubierto que en el Golfo de México, debajo de esos Piro, existen inmensos yacimientos de petróleo. Y nos encontramos con lo mismo. Las compañías petroleras no renuncian a eso con el riesgo que significa para el mar, para las costas, para todo. Y los gobiernos, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, no está impidiendo que eso ocurra. Simplemente están dejando. Volverá a ocurrir la catástrofe. El libro no es bueno, pero bueno, a quien le pueda interesar el tema, es un libro que trata de, de eso.
0: Bueno, yo sí me lo voy a me lo voy a comprar ahora que vayan a vuestro a, a España. Y el tema del petróleo, precisamente, ahora están subiendo los precios del petróleo, otra fuente de, de energía, cada vez cuesta más extraerlo, ¿no? Y, y no sé si conoce cómo está el tema del Ártico, pero ya quieren empezar a, a repartirse el Ártico para explotar el gas y el petróleo ahí, realmente...
1: Acabarán con toda la zona de ahí, eso siempre ocurre igual. Sin embargo, tenemos ejemplos, por ejemplo, como Noruega, que son unos países que están haciendo las cosas dentro de una lógica y no se corre tanto peligro. ¿Por qué? Porque tienen unas leyes más rígidas. Si las leyes no dicen cómo hay que hacer las cosas y si no se pone, por ejemplo, por anticipado, las empresas tienen deberían de tener depositado en el gobierno o donde fuera, o en banco, un dinero para paliar los problemas que, que traiga es decir, por anticipado y si no, no te permito porque lo triste que ocurrió en el Golfo de México es que ahora las compañías dicen que no tienen dinero para pagar eso y no van a pagar oiga, pues si usted quiere aquí perforar primero coloque una cantidad por si hay peligro un seguro y si ocurre algo, usted responde por ello y si no pone ese dinero, no perfora punto con eso se evitarían muchos problemas porque las empresas son lo suficientemente ricas para poder poner esos millones ahí, por si acaso. Pero si los gobiernos no se lo exigen, ellos nos ponen. Y luego se, se estropeó el lugar. Bueno, que se estropee, nos vamos a otro. Ya. Estamos en lo, siempre.
0: Fíjense que si son inteligentes los noruegos que no entraron en el euro.
1: Ya <risa> <risa> han hecho bien, se han hecho bien. Yo tengo un hijo casado con una noruega y dice, bueno, allí es lo que hay mucho frío, pero, pero desde luego tienen más sentido común y son un país muy rico por eso, porque hacen las cosas con cierto sentido. Tienen su petróleo, tienen su madera, tienen sus cosas, tienen su hierro, pero hacen las cosas también. Es un país pequeño, con pocos habitantes, su riqueza es muy grande, poder. tienen materias primas, cosas que España no tenemos. Y sobre todo, tienen buenos políticos, cosas que en España tampoco tenemos.
0: Mire, pues, eh, colgué en Twitter, un, que le estaba entrevistando, y nos han escrito Félix Cañadas, eh, nos pregunta, ¿qué piensa en realizar perforaciones para petróleo cerca de Canarias? Se dice que mal, mejor que lo saque Marruecos. ¿Qué, qué, qué opina de toda esta exploración y, y supuesta sí. explotación que van a hacer cerca de Canarias? Teniendo en cuenta que usted es de allí originario, ¿no?
1: Precisamente porque soy originario de allí, y porque allí hay un enfrentamiento político y, y social muy grande. Con respecto a eso, todos los medios de comunicación, incluso la empresa Repsol y mucha gente me han pedido que yo dé mi opinión y en este caso hay algo muy concreto. Yo no tengo, a pesar de que Repsol me la dio, no tengo la insuficiente um, material para poderme decantar por una cosa u otra. Y hoy algo que yo aprendí hace mucho tiempo es de no opinar de aquello que no sé. Es decir, a mí cuando me viene una televisión o una radio o lo que sea, mire, ¿qué opina usted de tal cosa? Digo, mire, yo de eso no entiendo. Y la gente se sorprende mucho. dice ¿cómo? No, mire, yo no entiendo. Yo solo hablo y escribo de lo que entiendo y conozco perfectamente. Si algo no lo conozco perfectamente me abstengo, porque la única última persona que supo de todo se llamaba Leonardo da Vinci, da Vinci y era porque era más listo que nadie y además en aquel tiempo los conocimientos eran mucho más limitados. Si a Leonardo le preguntaran ahora qué opina de un ordenador, pues le diría o del Skype yo diría lo que lo, él diría lo que yo digo, pues no tengo ni idea. Me imagino que es que hay un chino ahí de arriba para abajo que va poniendo las letritas. No lo sé. Una de las primeras cosas que debes aprender es diferencia. Recuerdo que un día me pidieron que diera una conferencia en la Universidad de Comillas, que es una de las universidades más elitistas, que inaugurara el curso, una de las universidades más elitistas de España. Yo llegué por la mañana allí, estaban todos reunidos, los catedráticos, todo el mundo, y yo pregunté, ¿y aquí de qué vengo a hablar? El, catedral, el el rector me apartó a un lado, era un señor calvo alto me así, me dice, oye, ¿de verdad que no sabes de qué vienes a hablar? digo, ni la más remota idea, <ríe> pero creo que si me habéis contratado para esto, me habéis pedido que venga a hacer esto, no será para hablar de música, porque yo me reventé un oído de jovencito haciendo submarinismo eh, por lo cual no distingo a los Beatles de Mozart, ni hablar de pintura porque no entiendo de pintura ni hablar de religión porque no hablo ni entiendo, ni hablar de política porque me da asco, ni hablar de literatura porque soy el que menos entiende de literatura y tengo ochenta y tantos libros que así lo demuestran me habréis llamado para hablar de viaje, para hablar de guerra, para hablar de ingeniería para hablar de aventuras para hablar de cine, que he hecho veintitantas películas, o para hablar de mujeres y de eso sí que entiendo y de eso hablé, no se me ocurre nunca hablar de lo que no sé y me sorprende cuando hay en la televisión o en la radio, esas mesas redondas, donde un día hablan de religión, el otro día hablan de la presley y el otro día hablan de fútbol, al otro día hablan de, 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 de economía, al otro día hablan de política, y digo, chique, que listos son todos. ¿Cómo pueden hablar de tantas cosas? Mi arco de conocimientos, o abanico de mi conocimiento, tiene unos límites a un lado y a otro. Y si te sacas de ese límite lo normal es que metas la
0: pata. Bueno, eh, no quiero robarle más tiempo. Ha sido una, una entrevista o una, una plática, como dicen por aquí, una conversación muy agradable con usted. Eh, yo hace mucho que empecé a leer alguno de sus libros, no me los he leído todos porque tiene una extensa <ríe> bibliografía y, y nunca hubiera pensado que pues, estaría hablando ¿no? con usted. Sería como una de esas cosas que dice usted que, que, que tiene que ser tenaz. Quizá la próxima será, pues... Conseguir algún libro dedicado suyo cuando esté por Madrid quizá lo, lo pueda contactar.
1: Un libro es mejor por estar dedicado, puede estar seguro.
0: No, claro que no, pero es la ilusión no de, de, pues, uh, de haber conversado y tener una obra dedicada de alguien al que he leído desde hace tiempo. Uh, recuerdo pues el libro del que hemos charlado la mayor parte de la entrevista, el agua prometida, sobre el agua, pues todo este proyecto de, de la desalinizadora reversible AVF, y pues este último que no me lo he leído, eh, el mar en llamas, pero que, que espero le, leerlo pronto. No es de los mejores, pero por la temática, pues también.
1: Yo ya también.
0: Recuerdo también su página web para nuestros oyentes, vázquezfigueroa.es.
1: Sí, ahora lo uso un poco, pero voy a empezar otra vez a, a escribir en ella porque la situación lo amerita. Sí, Además, es que sí. he estado muy complicado últimamente escribiendo muchas cosas y tal, y los problemas de, esto de ingeniería, pero reconozco que tengo que volver a, a utilizarla con más frecuencia. Sí,
0: bueno, publicó el 15 de julio publicó una entrada precisamente des, de las desalinizadoras tradicionales y todo ese coste que está suponiendo a, al gobierno y bueno lo que ya hemos comentado, ¿no? Hace poco escribió un, un pequeño un pequeño post, el señor Barque Figueroa. Eh, Muchas gracias de verdad por por atendernos a, a este humilde podcast y esperamos pues poderle volver a poder hablar con usted más adelante y, y ver concretados esos proyectos de, de su Ojalá. desaladora. Y,
1: Ojalá. Ojalá.
0: <risas> y tanto el de desaladora como pues nos comentaba estos otros temas de la minería y y quién sabe si tiene algún proyecto para extraer petróleo también porque... Si todo apunta a que se va a ir cada vez sacando menos petróleo, no sé qué vamos qué vamos a hacer. Parece que la sociedad va, va a colapsar si no hay petróleo.
1: El Petróleo habrá durante los próximos 500 años. El problema el petróleo hay suficiente. El problema está siempre en que está más o menos profundo y sus Acá. costes de extracción y sobre todo en sus costes de refinación. Venezuela tiene en el Orinoco, lo que llaman los esquistos bituminosos de Venezuela, tiene reservas de petróleo para todo el mundo por, por lo menos ciento y pico de años. Pasa que es un petróleo con mucho más mm, azufre y mucho más pesado, pero que hay que tener unas refinerías especiales para refinarlo. Pero su coste de refinación al final son 14 dólares metro, eh, barril. Oiga, si el barril vale a ciento y pico, ¿qué más da gastarse 14 en refinarlo? Lo que pasa que a lo que hay que hacer es que ahora ya nadie le concede a Chávez estos créditos para hacer una refinería de este tipo, solo hay una refinería capaz de refinar ese petróleo, está en Estados Unidos, pero el día que se empiece, que se necesite, digamos, vámonos a Venezuela, vamos a explotar esos esquitos bituminosos y vamos a producir petróleo, será 100, será 112, será 120... Pero tenga en cuenta que la mayoría del coste del precio son o impuestos del precio del petróleo, son o impuestos o beneficios que se llevan las empresas. El coste en sí mismo de la extracción y el refinado del petróleo es muy barato. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en España. En España se, gasta, se paga más por una botella de agua, se pasa paga cuatro veces más por una botella de agua que se ha extraído a un kilómetro o a dos kilómetros, que por un litro de petróleo, un litro de petróleo aquí de gasolina, perdón, de gasolina, está costando creo que son euro y pico. Una botella de agua mineral de cuarto de litro cuesta un euro.
0: El oro azul.
1: El oro azul. Y dicen, ¿cómo es posible? Si además esos manantiales lógicamente pertenecen a todos los españoles. No porque un político sin vergüenza le ha concedido la exclusiva de ese manantial a un señor y nos lo cobran a cuatro veces. ...lo que es el, el, el gasolina que hay que buscarla en el fondo del mar... ...traerla en barco, refinarla y ponerla en la gasolinera... ...y es cuatro veces más barata que el agua que nos están vendiendo... ...que es de la esquina... ...y sin embargo nadie se, se revela contra eso... ...pero todo el mundo pone el grito en el cielo... ...cuando le suben dos céntimos la precio de la gasolina... ...oiga, vaya usted contra los de las empresas de agua... ...que están abusando y que están haciendo que las amas de casa tengan que subir cargadas de botellas de agua pero eso son las cosas que nadie quiere ver que hay nada que pensar yo lo digo y entonces oh me vienen encima las empresas de agua y se me tiran encima y me vienen a ver a casa ¿cómo dice usted eso? porque ustedes son unos sinvergüenza y los políticos que se lo consintieron igual ¿cómo se puede ver, pagar cuatro veces más una botella de agua del manantial que está a, a, a 50 kilómetros de la gasolina pero eso es la verdad
0: o la es propia diferencia Dios. entre el agua del que saca uno del grifo con el agua embotellada, también la diferencia de precio es, es brutal que
1: el agua del grifo sea cada vez peor y por eso usted va ahora a unos puertos españoles y ya no hay esas eh, fuentecitas que se acaba el agua gratis y, y va al baño y dice yo le tengo que el agua no es potable pero tiene que gastarse una, un, un euro en una maquinita que está en, la, en, en el hall, si tiene sed y si además luego se puede subir al aeropuerto, lo obligan a tirar esa, ese agua, porque no puede subir el avión con una botella de agua. Cuando llegue, ya se comprará otra. Eso y la gente dice, pues, oiga, pues, y no me había fijado. y es que... Pero yo, esa es mi obligación, decirlo. Luego me busca enemigos, claro que me busca enemigos. Pero hace poco, hace un rato, recibí un email de un señor que decía que lo bueno que tenía es que yo no me casaba con nadie. Bueno, me casé una vez o dos veces, pero... Pero en respecto a mis opiniones nunca me caso con las digo las verdades las puedo decir más altas pero no más claras muy bien vale perfecto Un abrazo. muy luego. bien pues que vaya bien las
0: reuniones con el ministerio de industria envíanos tus comentarios preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com, búscanos en Facebook y en Twitter, y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.